0: Jeli melihat peluang akan merubah hidup yang kita jalani. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Sudono Salim, pendiri dari grup Indofood. Hampir semua orang di Indonesia pasti tidak asing dengan nama Indofood. Apalagi produknya yaitu Indomie, merupakan makanan yang sangat melegenda. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, Namun, kesuksesan yang diraih oleh Sudono bukanlah hal yang mudah. Dimulai dari nol hingga bisa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sudono Salim lahir pada tahun 1916 di China dengan nama Lim Solyong. Dia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin dan sulit. Pada usianya 15 tahun, Lim kecil terpaksa harus berhenti sekolah untuk membantu ayahnya untuk penjualan mie. Kondisi di kampung halamannya juga sangat tidak kondusif. Perang yang tiada henti antara China dan Jepang membuat Lim lalu merantau dari kampung halamannya ke Indonesia melalui kapal Belanda. Dia menumpang kapal layar tanpa mesin untuk sampai ke Surabaya, tempat kakaknya yang sudah lebih dulu merantau di sana. Saat pertama kali tiba di Surabaya, uang Lim sudah habis, dan dia terpaksa harus menjadi gelandangan selama beberapa hari menunggu dijemput oleh kakaknya. Dari Surabaya, Lim lalu pergi menuju Kudus, tempat di mana kakaknya tinggal. Dia pun sempat bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tahu dan kerupuk. Kondisi ini tidak mengecilkan semangat Lim untuk merubah nasib. Dia berusaha membuka mata dan telinga dengan lebar untuk melihat peluang bisnis yang mampu mengubah hidupnya. Lim pun lalu mencari peluang bisnis hingga mulai berdagang minyak kacang. Bisnisnya mulai berkembang pesat setelah dirinya mulai menjadi pemasok cengkeh untuk perusahaan rokok di Kudus dan Semarang. Sebagai informasi, sejak dulu kota Kudus memang sudah terkenal sebagai pusat rokok kretek yang membutuhkan banyak bahan baku seperti tembakau dan cengkeh. Walaupun bisnis rokok di wilayah tersebut berkembang pesat, namun pasokan akan tembakau dan cengkeh masih sangat minim. Ini merupakan peluang besar bagi Lim untuk menjadi pemasok cengkeh dan tembakau. Dia pun mulai mencari jalur untuk menyeludupkan bahan baku tersebut dari Maluku, Sumatera, dan Sulawesi Utara melalui Singapura, lalu dikirimkan melalui jalur khusus ke Kudus. Ini merupakan salah satu pilar utama bisnis Lim di awal karirnya. Hingga pada usianya 25 tahun, Lim menjadi salah satu bandar cengkeh terbesar di kota Kudus. Sebagai informasi, Indonesia saat itu masih berada dalam jejahan Belanda. Di sana, Lim menikah dengan gadis asal Lasem yang merupakan anak dari saudagar besar di Kudus yang bersekolah di sekolah Belanda Tionghoa. Awalnya, lamaran Lim ditolak, karena orang tua si gadis takut anaknya akan dibawa ke China. Namun, dia tidak menyerah. Lim lalu melamar lagi hingga diterima dan diizinkan untuk menikah. Pesta pernikahannya bahkan dirayakan hingga 12 hari. Maklum saja, calon istri Lim berasal dari keluarga yang terpandang. Mertuanya juga berperan penting dalam besarkan bisnis tembakau dan cengkeh milik Lim. Seiring berjalannya waktu, Lim pun merambah ke bisnis yang lain. Dia menyediakan pasokan barang medis untuk tentara revolusioner Indonesia di Medan. Bisnis inilah yang membuatnya bertemu dengan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai perwira tentara Indonesia. Bahkan kedekatannya dengan tentara revolusioner membuat Lim sempat dituduh sebagai pemasok senjata oleh tentara Belanda. Dia pun lalu membantah mentah-mentah tuduhan tersebut. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan menghancurkan semua hal yang telah dibangun oleh Lim dengan susah payah. Penjajahan Jepang buat semua bisnis harus dihentikan. dan keadaan sulit ini terus berlanjut selama tiga tahun kemudian hingga akhirnya Jepang angkat kaki dari Indonesia. Pada tahun 1945, Lim menjadi penyedia jasa logistik, senjata, dan obat-obatan bagi tentara yang ada di medan perang untuk menghadapi Belanda. Barulah ketika Indonesia merdeka, Lim mulai menata kembali hidupnya dan pindah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Dia pun berusaha mencari peluang bisnis yang baru. Salah satu bisnis yang digarap adalah bekerjasama dengan beberapa perusahaan asal China dan Hongkong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada tentara nasional Indonesia. Dia pun akhirnya menjadi salah satu pemasok untuk kebutuhan dinas ketentaraan. Lim juga menyadari, di awal kemerdekaan, kesulitan ekonomi merupakan masalah yang besar. Inilah yang membuat dia bersama Mokhtar Yadi, mendirikan bank yang diberi nama Sentral Bank Asia. Di kemudian hari, kita akan mengenal kalau bank ini akan berganti kepemilikan dan berubah nama menjadi Bank Sentral Asia. Era Orde Baru merupakan era di mana keadaan ekonomi Lim sangat bersinar. Lim pernah datang menghadap Soeharto dan meminta saran tentang usaha apa yang bisa dilakukannya. Soeharto pun memberikan petunjuk kalau jangan hanya dagang cari untung saja, tapi membangun industri yang dibutuhkan oleh rakyat, pangan misalnya. Inilah yang menjadi dasar Lim membangun perusahaan penggilingan gandum bernama PT Bogasari Flour Mill bersama tiga rekannya yang lain pada tahun 1968. Dari Bogasari, Lim juga mengembangkan bisnis olahan tepung terigu berupa mie instan di bawah Indofood. Produk yang diberi nama Indomie ternyata meledak di pasaran dan sukses berat hingga sekarang. Bahkan saking terkenalnya Indomie di luar negeri, produk tersebut menjadi bahan makanan pokok di salah satu negara di Afrika yaitu di Nigeria. Kelompok pengusaha ini juga berhasil mendirikan pabrik semen terbesar di Indonesia dengan nama PT Indosemen Tunggal Perkasa. Kedekatannya dengan penguasa melancarkan berbagai proyek bisnisnya. Misalnya, PT Bogasari Flower Mill juga sempat dianggap melakukan monopoli pasar tepung di Indonesia dengan pasokan 2 3 dari seluruh kebutuhan gandum nasional. Gurita bisnis Lim pun berlanjut. Dia juga memasuki sektor properti melalui PT Metropolitan Development yang merupakan pengembang dari berbagai perumahan elit, seperti Kota Mandiri Bumis terpengdamai dan Ponok Indah. Lim juga merambah ke bisnis otomotif melalui PT Indomobil. Gurita bisnisnya di era Orde Baru membuat Lim menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh dan bahkan disebut masuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dan Asia. Walaupun Lim sempat berada di puncak, Namun ibarat roda, ada saatnya juga akan turun ke bawah. Pada akhir tahun 1990-an dan puncaknya pada tahun 1997 ketika krisis moneter di Indonesia, kerajaan bisnis Lim pun goyah. Hutang perusahaan bahkan mencapai nilai yang fantastis, yaitu 52 triliun rupiah. Mau tidak mau, Lim pun harus menjual beberapa perusahaan miliknya untuk menutupi hutang yang demikian besarnya. Dia terpaksa harus melepas PT Indomobil, PT Indo Semen, PT Bank Sentral Asia, dan ratusan perusahaan lainnya untuk membayar hutang. Bukan hanya perusahaan miliknya yang harus dilego, rumahnya di Jalan Gunung Sahari juga habis dijarah masa saat kerusuhan Mei 1998. Sejak saat itu, Lim pindah dan tinggal di Singapura hingga akhir hayatnya. Dia pun lalu mempercayakan Indofood kepada anaknya dan berhasil membawa nama Salim Group kembali cemerlang. Jika kamu hanya mendengarkan apa kata orang, maka kamu bisa gila. Kamu harus melakukan apa yang kamu yakini. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.